0: Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. C'est un réel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai eu l'honneur de recevoir Clotilde Jokovic qui est venue nous parler de son entreprise dans le cadre de la série Entrepreneuriat et astrologie dans la carte du ciel. Clotilde qui mixe expression, photographie et chevaux. Donc elle a un projet qui sort vraiment de l'ordinaire. Puis je trouve ça... Super excitant de pouvoir vous partager ça. Euh, petit fait qui est intéressant, Clotilde est Sagittaire et elle travaille avec les chevaux. <rire> Je trouve ça vraiment fou. Le Sagittaire qui est l'archétype qu'on associe souvent au cheval sauvage, au cheval libre. Donc, euh, ouais, il y a plein de petites, euh, de petites synchronicités comme ça qu'on va pouvoir voir dans sa carte du ciel pendant l'entrevue. Euh, mais avant qu'on se dirige vers cette entrevue, euh, j'avais envie de prendre le temps de vous jaser de manière euh, « casual » comme je le fais à l'habitude en début de podcast. Je trouve que c'est un espace dans lequel je peux avoir une proximité avec vous puis vous partager des informations sur ce qui se passe en ce moment. Euh, j'avais envie de vous parler d'un post, d'une publication que j'ai faite sur Threads aujourd'hui Si vous ne savez pas c'est quoi Threads, c'est le nouveau réseau social qui remplace Twitter euh, Qui est relié aussi à Instagram Puis C'est un espace que j'utilise pour euh, mes partages spontanés et vous parler aussi des, euh, des transits astrologiques euh, Au moment où j'enregistre l'introduction de ce podcast, on est le 5 août 2023 et très bientôt, ce sera le fameux Lionsgate Portal, <rire> le portail du lion qui a lieu à toutes les années le 8 du 8, le 8 à août. Puis j'avais envie un peu de démystifier ce fameux portail parce qu'on le voit beaucoup sur euh, les réseaux sociaux à chaque année. On est bombardé par les pages de spiritualité de New Age qui nous disent que c'est un moment qui est vraiment puissant. Pourquoi? Ben parce qu'on dit que le soleil est en conjonction avec l'étoile fixe Sirius, qui représente la royauté et le pouvoir. Le seul petit problème de ce transit, c'est que Sirius est à 14 degrés du cancer, et que le 8 août, le soleil est à 16 degrés du lion, donc même pas dans le même signe. Fait qu'il n'y a pas vraiment de conjonction entre le soleil et Sirius à ce moment-là. C'est la preuve que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement ancré dans quelque chose de solide. C'est sûr que je nie pas la puissance des doubles chiffres, comme le 8 du 8, par exemple, ou le 7 juillet, le 7 du 7, le 9 septembre, le 9 du 9, euh, en numérologie, qui n'est pas nécessairement mon mon champ d'expertise. Je suis sûre que ça a une signification quand même puissante. Puis il faut savoir que... La saison du lion en tant que telle à toutes les années, c'est un moment vraiment vraiment puissant énergétiquement. Pourquoi? Mais ben c'est parce que le soleil est dans son propre signe. Le soleil est dans son pouvoir, le soleil est à domicile. Donc c'est sûr qu'on va ressentir une énergie très solaire dans le collectif pendant toute la saison du lion. <rire> Ah! Puis ça me donnait envie, cette réflexion-là, de peut-être créer un atelier sur les étoiles fixes en astrologie. Parce que c'est pas parce que je ne considère pas que le portail du lion est activé que je ne crois pas en la puissance des étoiles fixes. Pour moi, les étoiles fixes deviennent importantes lorsqu'elles entrent en conjonction exacte avec une planète euh, dans le ciel du moment ou dans nos quarts du ciel. Donc si jamais vous avez envie d'entendre parler d'étoiles fixes, n'hésitez pas à, à me le dire, puis ben, je vais pouvoir créer un espace pour ça. <rire> Ah, sinon, j'avais aussi envie de prendre le temps de vous partager mes projets du moment. C'est la fin d'un grand cycle pour moi. Je viens de terminer la première cohorte de ma formation « Décoder les maisons astrologiques », une formation dans laquelle on a exploré chacune des maisons astrologiques en profondeur, d'un point de vue traditionnel et moderne, et dans laquelle on s'est pratiqué à interpréter ces maisons-là dans nos cartes du ciel. Puis c'est fou parce que euh, dans la formation, il y avait des quiz dans lesquels j'invitais euh, les étudiantes à venir créer des interprétations de cartes mystères. Puis j'ai tellement adoré les voir évoluer à travers leurs apprentissages puis les voir prendre leur pouvoir dans l'interprétation d'une carte du ciel. Oh, pour moi, il n'y a rien de plus... Gratifiant que de partager l'astrologie, puis que ces personnes-là puissent partager l'astrologie par la suite, puis que tout le monde soit dans leurs propres moyens pour explorer leur propre carte du ciel, puis avoir accès à cet art mystique qui nous rend connectés à l'univers, ça me. Ouais, ça me touche profondément. <rire> En ce moment, je je songe, je change, (rire) je songe à mettre euh, la formation disponible en rediffusion pour celles qui l'auraient manqué sur mon site web. Euh, Donc, à venir prochainement cet automne, si vous êtes quelqu'un qui aime apprendre à son propre rythme, euh, je pense que ça va être être une belle opportunité pour vous d'approfondir vos connaissances astrologiques. Sinon, au niveau des événements à venir, il faut savoir que j'enregistre l'intro de cet épisode le 5 août 2023. Et le week-end prochain, le 11, 12, 13 août, ce sera le Pic des Perséides, ces fameuses étoiles filantes qu'on voit dans le ciel à toutes les années au mois d'août. Donc ce sera l'apogée. Et pour célébrer ça, moi et marie nous co-créons une retraite, la retraite entre ciel et terre, une retraite en immersion en forêt pour retrouver sa voie à travers la connexion à la terre et la connexion au ciel. La connexion aux autres humains aussi, évidemment. <rire> C'est une retraite en camping, tous les repas sont fournis, excepté un potluck qu'on va faire ensemble le vendredi soir. On va faire des feux. On va faire du yoga, de la méditation, on va faire des ateliers d'astrologie que je vais guider. Je vais vous parler des transits astrologiques du moment, je vais vous parler des perséides pendant qu'on se dépose au sol pour regarder les étoiles filantes, je vais vous parler de leur symbolisme et je vais vous parler aussi de votre propre carte du ciel. Notre intention pour cette retraite, c'est vraiment de venir tisser le lien entre le ciel et la terre et ce qui nous relie à eux. On vous prépare plein de belles surprises, des rituels, des expériences. Bref, si vous ressentez l'appel de vous joindre à nous, je mets toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode. Ça arrive vite. C'est le 11-12-13 août à Kingsbury, en Estrie, donc à environ 1 h demie de Montréal, je crois, sans trafic. <rire> Ah, sinon, le 15 août 2023, donc si vous écoutez euh, cet épisode avant le 15 août 2023, je vous invite à vous joindre à nous. Et si vous l'écoutez après, l'atelier dont je vais vous parler va être disponible en ligne sur ma boutique en rediffusion. Je vais offrir en co-création avec Isabelle Frégeot, qui est venue sur le podcast dans les derniers épisodes nous parler de sa sexualité, de son entreprise. Euh, nous offrons ensemble un atelier sur le plaisir et la sexualité sous la lentille de ta carte du ciel. Donc l'atelier va avoir lieu le 15 août 2023 en soirée. C'est un atelier de 2h30 qui comprend une portion atelier et une portion cercle de partage. Donc dans cet atelier, on va vous parler de comment on peut utiliser l'astrologie pour explorer la sexualité. Pour moi, Utiliser notre carte du ciel pour explorer cette sphère-là, c'est une façon de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, puis de pousser nos réflexions d'une façon dont on n'aurait peut-être pas pensé si on n'avait pas cet outil-là avec nous. Donc, il n'y a rien qui nous dit comment être, il n'y a rien qui est déterministe, mais c'est vraiment une façon de s'observer, puis de se positionner en tant qu'observateur de notre sexualité. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent aussi dans ce que Isabelle va partager. Elle va venir nous parler de la perception de soi et du soi sexuel qui est ancré dans plein de choses qui font de nous la personne que l'on est dans notre sphère sexuelle. On va aussi vivre euh, une exploration de notre carte du ciel et de la sexualité dans notre carte du ciel. Donc, ce qu'on peut voir... Dans notre carte, quand on, quand on approfondit la sphère sexuelle, c'est... La, notre propre perception de nous-mêmes, euh, l'expression de nos désirs. C'est quoi nos désirs profonds? C'est quoi nos désirs instinctifs, impulsifs? C'est quoi les désirs de notre cœur, notre idéal relationnel dans notre sexualité? On va explorer notre planète sexuelle, les transits de notre planète sexuelle. On va aussi explorer la synastrie sexuelle. Donc, comment on peut voir la compatibilité entre deux personnes, entre deux quarts du ciel, d'un point de vue de sexualité et on va faire un petit exercice d'analyse de la sexualité dans la carte du ciel. On va aussi aborder les schémas érotiques avec Isabelle, donc sensuel, sexuel, kinky, métamorphe et énergétique qui sont les cinq types. Puis on va voir comment on peut les relier avec les signes du zodiaque. Et à la fin, on va se prendre un moment, un cercle de partage pour échanger sur nos apprentissages, nos perspectives. Je pense que c'est en se permettant de parler de sexualité qu'on se libère de nos conditionnements puis qu'on s'inspire les unes les autres. Puis il faut savoir que pour participer à cet atelier, vous n'avez pas besoin d'être ouverte à partager sur votre sexualité. Vous avez simplement besoin d'une curiosité et d'un désir... De, de vous positionner en tant qu'observatrice. Parce qu'il y a un pouvoir autant dans l'action, l'expression, que dans l'observation. Juste de prendre le temps de se déposer et de réfléchir à ce qu'on veut pour notre sexualité ou à ce qui est dans notre carte du ciel, dans notre sexualité, c'est une manière de reprendre son pouvoir. Parce qu'il faut savoir que dans notre société, la sexualité féminine est beaucoup influencée par le patriarcat, par comment la femme est perçue, puis comment on nous a dit d'agir. Puis c'est en se permettant de s'ouvrir à ces perspectives-là qu'on va partager dans l'atelier, qu'on reprend un certain pouvoir. Bref, <rire> vous pouvez le sentir dans ma voix, j'ai tellement une grande fierté pour cet atelier, puis je suis certaine que ça peut faire la différence dans nos vies. Donc je vous y invite, toutes les informations vont être dans la barre d'infos de l'épisode. Puis si jamais la date du 15 août est passée, vous pouvez aller voir sur le barre oblique boutique « Le plaisir et la sexualité dans la carte du ciel », vous devriez trouver l'enregistrement à cet endroit. Petit détail aussi que j'ai oublié de mentionner, cet atelier a lieu le 15 août pendant la nouvelle lune en Lyon qui est un moment d'être vu, de toucher à nos passions, à notre feu intérieur. Et cette nouvelle lune va être en conjonction avec Vénus rétrograde. Donc c'est vraiment le moment de se déposer, de retourner vers l'arrière et de réfléchir à notre plaisir, à comment on veut expérimenter le plaisir dans nos vies. Cette nouvelle lune va aussi être en conjonction avec Lilith, qui est l'archétype de la Dark Goddess, celle qui nous invite à libérer les parties de soi qu'on a été forcé à réprimer. Donc il va y avoir quelque chose dans l'énergie ce soir-là. Puis petit scoop pour les auditeurs du podcast, mon Dieu, avec le, le bruit de voiture en arrière, désolé. J'ai vraiment l'intention de créer un espace pour explorer Lilith très bientôt. Ça fait un moment que je connecte avec elle, puis je ressens vraiment, vraiment l'appel. Donc je vois cet atelier-là, euh, Le plaisir et la sexualité dans la carte ciel, comme une porte d'entrée vers Lilith, vers ce que je vais offrir prochainement. <rire> J'ai plein de, de beaux projets en tête, je suis en train de développer tout ça. Donc, plein d'autres choses qui s'en viennent euh, cet automne. Alors voilà, je pense que je vous ai parlé assez longtemps pour aujourd'hui. Je vais euh, tranquillement vous laisser vous diriger vers l'entrevue de cet épisode avec la belle Clotilde. Un gros merci à Clotilde d'avoir accepté de venir sur le podcast nous parler de sa carte du ciel. C'est une magnifique personne créatrice avec de grands projets. Puis je suis super fière de vous présenter cet épisode. bienvenue sur Décoder l'astrologie. Ah, merci, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui?
1: <rire> eh bien, ça va. Euh, je t'avoue que j'étais un petit peu stressée à l'idée de venir parler de, ben, de mes nouveaux projets, et puis de discuter avec toi aussi. Mmh. J'ai...
0: Je pense que c'est normal. Quand on, on va se présenter comme ça sur des podcasts, au, au début c'est un petit peu inconfortable, mais je pense que ça va être une discussion vraiment intéressante, j'ai hâte de plonger dans ta carte du ciel, puis as aussi, aussi un petit background en astrologie, fait que je pense que ça va ouais. être encore mmh. plus profond aujourd'hui, <rire> donc euh, c'est vraiment le fun. Euh, si je te demandais de te présenter à, à mes auditeurs, euh, Clotilde, c'est qui? <rire> euh, c'est qui? Euh, c'est une passionnée de chevaux, je pense que c'est ça quand
1: même le, la chose qui me définit le plus et puis que finalement que je ressens depuis que je suis toute petite parce que moi j'ai vraiment grandi avec les chevaux il y a toujours eu des chevaux à la maison et puis ça a été un peu tout le temps eux qui m'ont euh, donné les, les plus grands apprentissages même de vie, même euh, des choses comme le deuil, des choses comme ça. ça ça a vraiment été avec eux que je les ai vécues les premières fois ouais. euh... quoi d'autre après j'ai fait moi une formation, enfin euh, mes études en orthophonie donc j'ai aussi beaucoup accompagné les gens dans leur expression et plus mmh. j'ai avancé, en fait, plus je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément d'apprendre aux gens à mieux parler ou à poser des mots. C'était plus de ressentir, puis d'oser juste exprimer et laisser vivre ce qui était là à l'instant présent. Parce que souvent, il y avait beaucoup de gens qui... Euh ben tu sais qu'il ravalait des choses qu'il ressentait puis du coup il les exprimait pas du tout et quand je travaillais en EHPAD notamment j'ai vu beaucoup de gens qui avaient beaucoup de regrets puis mmh. ils avaient juste besoin qu'on leur tienne l'espace pour pouvoir exprimer certaines choses à eux en fait en premier c'était même pas forcément aux autres c'était d'abord pour se voir eux et pour euh, libérer la parole en fait
0: mmh, oui parce que toutes les dynamiques que l'on vit dans notre vie ben, ils sont souvent influencés par le côté psychologique, le côté émotionnel aussi. Fait que, que ce soit un, un trouble avec l'expression, j'imagine qu'il y a quelque chose c'est qui ça. se chercher au niveau émotionnel. On va pas ça. Et souvent, que... ouais.
1: Et Je pense qu'en fait, tu sais, souvent, les gens qui venaient au cabinet, ils, ils étaient étonnés, puis ils, pensaient, ils se disaient, « Ah, mais tu es une psychologue et tout ça. » Alors qu'en fait, c'est, un, c'est vraiment très lié. Puis je pense que chaque orthophoniste a sa manière d'amener les choses. Mais moi, en tout cas, ce qui me touchait particulièrement, euh, c'était les émotions. Parce que c'est ça que je ressentais quand la personne est arrivée en face de moi, en fait. La, des fois, une différence entre ce que la personne ressent et ce qu'elle dit. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment avec les chevaux que j'ai appris à moi être juste dans, entre ce que je suis en train de dire et entre ce que je suis en train de ressentir. Et finalement, ben, d'amener les gens à être en accord avec leur, leur ressenti, quoi. Je mmh, suis curieuse de savoir comment tu as appris ça avec les chevaux. Comme, c'est quoi le lien que tu peux faire? Ah, ah ouais. En fait, les chevaux, c'est, euh, c'est des animaux qui sont des animaux de proie. Donc, eux, ils connectent. Euh, leur manière de communiquer, c'est euh, par l'intention, mais aussi par les émotions. Tu sais, il y a comme un système de... Quand leur cœur commence à, à s'accélérer, tout le troupeau, il se met en alerte, puis ils ont une communication qui est très instinctive comme ça. Et en fait, toi, si tu veux pouvoir connecter avec eux, en fait, si tu ressens une émotion, mais que tu essaies de te la cacher, ou tu vois que si tu as peur ou que tu es en colère, puis que tu prétends que... Non, ça va. Eux, en fait, ils ont juste pas envie d'être avec toi parce que tu n'es pas sur le même mode de communication qu'eux. Mmh. En fait, ils t'amènent tout le temps, toi, à être, OK, qu'est-ce que je ressens vraiment pour que qu'eux, ils soient, ils soient connectés à toi et que tu puisses avoir un échange, en fait.
0: Wow, je ne savais pas ça, c'est vraiment puissant. Puis Je trouve ça beau comment tu as ouais. pu intégrer ça avec les chevaux pour ensuite l'appliquer à l'être humain aussi. Tu sais. voilà. ben en fait, moi, je l'ai vraiment appris
1: avec mon cheval, euh, mon premier cheval en fait, mm-hmm. parce qu'il est né chez moi il y a 15 ans, puis wow. j'ai observé à quel point il y avait beaucoup de choses que j'avais faites. J'ai reproduit en fait les mêmes schémas que, qu'il y avait eu avec mes parents.
0: Puis mm-hmm. Je l'ai brimé,
1: lui, dans son expression, en vouloir faire un très bon élève, puis je lui laissais vraiment peu de place dans sa propre expression. Puis là, après, j'ai grandi, puis j'ai, j'ai découvert aussi d'autres manières d'entrer en, en interaction avec lui. Et je vois qu'en fait, il s'ouvre et qu'il a plein de choses à dire. Juste que moi, mmh. j'étais très
0: scolaire, puis je voulais que ça soit tout bien. Wow, Mais ouais. je, trouve ça, je trouve ça magnifique, puis on dirait que ça me donne déjà envie d'aller plonger dans ta trinité, <rire> parce que avec le sagittaire que tu as dans ta ouais. trinité, je trouve que comme l'archétype du cheval est vraiment présent, fait que si tu veux nous parler un peu de, de ta trinité, puis de comment tu peux euh, raisonner avec elle, comment tu la vois s'exprimer t- dans ta vie.
1: Ouais, euh, donc du coup, moi j'ai un soleil en sagittaire, euh, mm. maison, ben bah, du coup maison 6, mm. <rire> Puis moi, ce placement-là, ça a toujours été un peu mon placement préféré, celui que j'aime, euh, parce que je me reconnais vraiment dans le côté un peu aventurier, puis euh, envie de découverte. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'adore, euh, tu sais, philosopher, avoir des grandes discussions et, euh, mm-hmm. et réfléchir à comment on peut faire mieux, euh, entendre les points de vue un peu des différentes cultures aussi. Tu vois, ça, ça c'est vraiment un archétype avec lequel je raisonnais beaucoup. Et pour autant... J'ai l'impression que c'était quand même difficile pour moi d'affirmer mon point de vue, tu vois. Euh, tu sais, souvent, on dit le sagittaire, il est très tranchant dans ses idées et moi, je n'avais pas vraiment ce côté-là. Je n'avais pas assez confiance en moi pour euh, oser vraiment exprimer qui j'étais. Puis tu sais, mm-hmm. ça, je pense que c'était vraiment en lien avec mon ascendant cancer aussi. J'ai eu besoin de me construire une carapace mm-hmm. où je peux être solide et à l'aise dedans pour ensuite, genre, aller dehors et vraiment exprimer qui je suis, me sentir... À... En sécurité, tu vois, et mmh. pendant les 20 premières années, même 25, j'avais très peu d'ancrage et j'avais je savais pas qui j'étais. Enfin, j'ai, j'ai vraiment eu besoin d'aller explorer, même dans le monde, pour, euh, pour découvrir qui j'étais. En fait, j'ai l'impression que les deux ont vraiment joué tout le temps ensemble, mais il y avait des déchirures quoi. Parce que le Sagittaire mmh. il voulait toujours partir explorer, puis le... la partie cancer
0: en moi elle était genre oh non, reste... <rire> reste dans ce que tu connais. <rire> Mmh, je trouve ça intéressant parce que justement, souvent ma façon de percevoir, tu sais, je sais que c'est peut-être différent dans ton cas parce que tu as étudié un, un type d'astrologie qui est différent, ouais. mais pour moi, le, notre ascendant, c'est vraiment qui on est de façon innée. Puis notre soleil, c'est un peu notre quête, puis le genre de vie qu'on est venu expérimenter. Ouais. Fait que le, le fait que tu aies été plus discrète, timide, mais qu'il y avait quand même ce désir-là à l'intérieur de toi, puis qu'éventuellement, tu t'as, t'as plongé et tu es parti à l'aventure, je trouve que ah. c'est très révélateur. Puis ce qu'elle est où, en fait en plus.
1: <rire> c'est que ça a, été tout le temps, ouais, ça a été tout le temps avec les chevaux en fait, c'est eux aussi mmh. qui m'ont poussé tu vois, même les grandes décisions quand je suis partie vivre en Australie c'était euh, même à cause des chevaux parce qu'à l'époque je ne pouvais plus monter autant que je voulais puis là-bas j'ai, j'ai, fait du tra- enfin, j'ai travaillé aussi avec les chevaux enfin, tout le temps ils m'ont amené à bouger un peu euh, dans différentes euh... mmh. quand j'étais avec eux je me sens, je me, mais même encore aujourd'hui je me sens forte puis je me sens à l'aise, puis je me sens dans mon environnement
0: et je pense que c'est ça ma bulle de sécurité finalement Mmh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment beau parce que c'est fou comment les archétypes peuvent se présenter de manière très métaphorique, tu sais, avec des, des, des mots-clés, des symboles puis différentes énergies. Mais toi, concrètement, c'est le cheval dans ta ouais. vie. Puis Ça me fait penser ouais. à une de mes amies qui a aussi un cheval Puis elle, elle a le salut dans le sagittaire. D'ailleurs, c'est Jade, c'est celle qui est venue la première fois euh, sur le, le podcast pour entrepreneuriat et astrologie, Jade Mathieu. Ah. Elle a le salut dans le sagittaire, qui a un cheval. Fait que je trouve ça quand même... Euh, Très intéressant.
1: Oui, c'est ça. Et j'avais fait la première fois que j'avais fait lire ma carte du ciel, l'astrologue m'avait dit oh, ceux qui font beaucoup de cheval, souvent ils ont beaucoup de sagittaire dans leur
0: carte. Ah, ouais, mon dieu. C'est ouais. Une affaire. Elle avait remarqué ça, elle, dans, dans
1: les lectures qu'elle avait fait des gens. Quoi. Mmh, intéressant, vraiment intéressant. Ouais. Euh, puis ta lune, si tu as envie de
0: nous en parler Et ma, lune,
1: euh, ma lune est en scorpion, maison 5. Euh, mmh. Ça, je dirais que c'est le placement que euh... j'ai eu le plus de difficultés. Ah, la lune est en chute en scorpion plus ouais ça, et peut-être. c'est vraiment difficile parce que j'ai, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment contradictoire puis tu sais ça rejoint un peu vraiment ce qu'on dit en astrologie que mmh. le scorpion il amène à un détachement puis la lune elle ce qu'elle veut c'est quand même s'attacher mmh. et ça je l'ai beaucoup vu notamment euh, tu dans ma famille il y a eu beaucoup de choses avec ma mère avec les femmes de mon, de mon... De, de ma vie en fait même mes mentors dans le cheval et tout ça a été vraiment des relations très difficiles auxquelles j'ai dû mettre un terme souvent puis mmh. ça a été vraiment vraiment difficile et aussi le fait de ressentir des choses que je ne pouvais pas expliquer mmh. de voir des choses que je ne pouvais pas expliquer ça je ne savais pas comment le placer au début puis vraiment quand j'ai découvert l'astrologie ça m'a ça m'a fait du bien parce que je me suis dit ok euh, ça peut faire partie de moi il y, y a toutes ces parties là qui peuvent euh, cohabiter quoi. mais il y avait vraiment ce, ce truc là de même de santé
0: mentale qui était présent enfin, c'est, c'est un placement que j'ai trouvé lourd au début Mm-hmm. Il me semble aussi que ce placement-là, ben oui, je le regarde, ta carte ciel en même temps. D'ailleurs, je vais la mettre en lien dans la barre d'infos de l'épisode pour ceux qui sont visuels et qui aimeraient ça, la consulter. Euh, ta lune est aussi en conjonction avec Pluton, ce qui vient rajouter une couche d'intensité, de, de dynamique, de pouvoir, de transformation émotionnelle. Fait... C'est ça. Ouais. puis ce que tu disais à propos du justement du, du scorpion, puis d'être consciente des choses, puis la, l'honnêteté, puis la transparence qui vient avec ce signe-là, puis la compréhension, puis être capable de voir au travers des autres, parfois, ça peut être une pression sur nous, là. C'était vraiment, ouais, c'est
1: ça. C'était vraiment difficile, puis il y avait beaucoup de choses que, du coup, en fait, j'ai pardonné beaucoup de comportements parce que je me disais, oui, mais je vois qu'en fait, derrière, euh, mais en fait, tu vois, je voyais plus loin que ce que juste les, les gens montraient, mais en fait, il y a aussi des choses que tu peux pas juste accepter, tu vois. Mm-hmm. Ça, ça a été un gros apprentissage de, de mettre des limites, puis de me dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qui okay. Vraiment, qu'est-ce qui fait que je peux garder une santé mentale quand même euh, ben, en santé,
0: tu vois? Exactement. Ça a été
1: beaucoup de travail, ça, ouais. Je
0: suis curieuse de savoir, tu sais, on parle justement qu'elle est placée dans la maison 5. Puis la maison 5, en astrologie, c'est quand même des thématiques qui sont souvent, euh, ben favorable, positif, tu sais, on parle de créativité, on parle de plaisir, on parle d'enfants, on parle de sexualité, puis comment tu vois ça s'intéresser dans ta lune? Parce que là, j'accroche beaucoup à ta lune, parce que c'est ton maître d'ascendant aussi en même temps, fait que ton, ton oui. ascendant qui est, qui est cancer, gouverné par la lune, lune en maison 5 qui, qui dirige un peu ton chemin de vie, fait que comment tu vois les thématiques de la maison 5 dans ta vie?
1: Euh, en fait, je te dirais que jusqu'à ben, à peu près mes 25 ans, ouais, même peut-être un peu après, moi, je me, je me sentais comme quelqu'un de pas créative. J'avais l'impression d'être morte. Même j'avais des fois des idées de je ne pourrais jamais avoir d'enfant. J'avais vraiment ce, ce truc-là où j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais rien créer. C'était, tout était mort. Je n'avais plus d'énergie vitale. Et puis, euh, tu sais, après, quand j'ai commencé à, à faire des, les formations Reiki, parce que je me suis formée au Reiki, puis j'ai vraiment, vraiment tous mes niveaux, puis ça m'a aidé. Euh, À comprendre un peu les dynamiques qu'il y avait même dans mon propre corps, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que là, ça a été l'explosion de créativité, de... euh, même, tu vois, au niveau de mon mon physique, de m'assumer beaucoup plus, tu vois. J'étais quelqu'un qui avait du mal. Je savais que j'avais comme une énergie sexuelle qui est quand même très... euh, de magnétique, hum. tu vois c'est ce que je veux dire. 13 ans 5, oui. Ouais. Et, euh, et j'avais, j'avais du mal avec ça, en fait. Je ne savais pas comment gérer. Puis il y avait beaucoup de honte aussi par rapport à ça. Puis, euh, tu sais, le scorpion, ça peut être aussi euh, la destruction. Puis moi, j'ai eu vraiment des années de destruction euh, avec l'alcool, puis les drogues. Puis ça a été vraiment oh, oui. difficile jusqu'à ce que. Ouais, en fait, jusqu'à ce que je m'aime assez pour euh, me dire bah, tu, tu peux faire autrement, je pense.
0: Mm-hmm. Et ça a été des gros,
1: des gros, gros moments de vie. Quoi. Euh, du coup, je te dirais quoi, ouais, la créativité, tout, tout, tout ce qui était relié à la maison 5, je ne me reconnaissais pas tant là-dedans. C'est maintenant, en fait, je le vois. Que si je ne crée pas, j'ai, un, j'ai l'impression que je vais mourir. Quoi. Mm. C'est nécessaire pour moi. Wow. Et ouais, c'est
0: vraiment, euh, c'est... Ouais, c'est, c'est vital presque. Tu mm. vois, c'est fou. Hein? J'aime que tu emmènes justement l'option de la mort. Si je ne crée pas, je vais mourir. Il y a cette intensité-là. Avec le ouais. scorpion, puis je le vois aussi autant à travers la transformation que tu as vécue. Parce que, tu sais, quand on regarde notre maître d'ascendant dans notre carte du ciel, oui, ça va nous parler, la lune va te parler de tes émotions, parce que c'est, c'est la lune représente ça dans la carte. Mais en tant que maître de ton ascendant, ça te représente aussi toi en tant que personne. Fait que le scorpion fait partie de toi, puis ta personne, ton identité a transformé beaucoup à travers le temps de ce que j'entends, de ce que tu dis. Là. Oh, ouais. Si étais si dans la drogue, maintenant, tu accompagnes les oh, gens ouais. avec leur expression, c'est comme... Ouais, 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 c'est le jour et la nuit, là. Ouais, ouais,
1: ouais. Vraiment, vraiment. C'est fou. Puis, en plus, tu vois, même l'alcool, en fait, j'avais remarqué que c'était un moyen... C'était juste un moyen d'exprimer ce que je me permettais pas de faire quand, euh, mm. quand j'avais pas consommé. Libérer l'ombre, un peu. Vraiment. Et puis, vraiment, très fort. Et puis, il y avait beaucoup de fois où, tu vois moi, ça me rendait mal à l'aise parce que je disais des choses à des gens que je connaissais pas puis qui étaient très justes. Enfin, tu vois, il s'est produit pas mal de situations un peu bizarres que... qui m'ont fait peur, en fait, au final. Puis je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
0: et qu'il allait falloir s'en sortir, trouver un autre moyen pour exprimer ça, quoi. Mmh, je trouve ça vraiment, vraiment très profond, puis je trouve que c'est la preuve Comment une, euh, une lune en scorpion peut être vécue intensément, t'sais, d'aller toucher ces extrêmes-là. C'est pas rare, t'sais, c'est la lune qui est en chute, c'est la lune qui est dans son territoire d'inconfort. fait que C'est comme si on a de la difficulté à comprendre nos émotions, on a de la difficulté à les vivre, puis qui peuvent venir avec une abondance qui est extrême à certains moments. C'est ça, oui. Oh, c'est ça. Mmh.
1: Puis tu sais, je trouve en plus, ça, le scorpion amène beaucoup de... d'analyse. Tu t'analyses, mmh. puis tu es dur, et puis. Euh il y a a beaucoup d'analyses psychologiques que le cancer, lui, j'ai l'impression, de moi, comment je le vis, c'est
0: juste dans l'accueil des émotions. L'accueil des émotions, oui, exactement. On en avait parlé justement avec Willow sur le podcast du scorpion, comment le le scorpion peut être euh, représenté par le iceberg, le bloc de glace, tandis qu'avec le cancer, c'est plus une chute d'eau, une abondance émotionnelle qui est bien reçue, je pense que Avec le scorpion, c'est comme si là on la garde dans une boîte et on ne la laisse pas nécessairement sortir. C'est quoi ton rapport avec la vulnérabilité Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de vulnérable Est-ce que c'est difficile pour toi d'être vulnérable
1: En fait, je Je pensais que j'étais à l'aise avec la vulnérabilité. En fait, euh, pas Pas vraiment. (rire) (rire) En fait, euh, sur certains sujets, je l'étais. Mais tu vois, il fallait que ce soit moi qui décidais. décidé, puis... À euh... mmh. Mais... ce moment-là, c'est moins vulnérable quand c'est... C'est pas vraiment de la vulnérabilité, <rire> on est d'accord, ouais. C'est Et euh... <rire> en fait, je me rendais compte que j'étais capable d'en prendre beaucoup, puis que j'avais très peu de gens, en fait, avec qui j'étais à l'aise de dire mmh. quand... Euh... Ouais, quand j'étais un peu plus vulnérable, justement. Et j'ai, j'ai l'impression... Attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait... Euh... Oui, j'ai très peu de personnes avec qui j'ose me montrer sous mon vrai mm. enfin, sous mon vrai visage, mais tu vois vraiment les, les, les choses qui sont difficiles. Tu vois, corps
0: d'ombre, puis les, ouais, les c'est côtés ça. de l'ombre de toi. Tu sais. Puis tu penses ouais, que c'est, c'est pas ça mal aussi? Il y a un côté privé ouais. aussi avec la lune en scorpion, tu sais, de ne pas nécessairement s'ouvrir à tous puis de c'est trouver ça. ces personnes clés avec qui on peut se sentir en sécurité de le faire.
1: Et, pour, et mon ascendant cancer, je trouve que ça m'aide aussi là-dedans. Mmh. parce que je me juge beaucoup moins qu'avant, et avant ça c'est vraiment un placement avec lequel j'avais du mal, parce que je trouvais ça mou, puis tu vois je trouvais ça un peu, euh, je sais pas, je le jugeais beaucoup là, c'est un cancer, mmh. comme un gros bébé, tu vois, des fois je me dis mais c'est pas possible, tu sais, j'ai l'impression d'être une enfant quoi, c'est drôle, et en fait là. maintenant
0: je trouve qu'il m'a... Il m'apaise beaucoup, ça me donne ouais. le droit aussi d'avoir des espaces où je suis...
1: Là, je me laisse aller le
0: cancer, c'est aussi se materner soi-même, tu sais puis ouais. ça me fait rire que tu disais que tu avais de la misère à connecter ah parce que là je regarde ta carte en même temps puis je vois tes nœuds lunaires, fait que tu as ton nœud nord en capricorne, ton nœud sud en cancer puis dans ma perspective euh, de l'astrologie, dans l'astrologie traditionnelle le... Le nœud nord représente vraiment ce vers quoi on a une soif, on a un appel. Fait tu sais, avec le nœud nord en Capricorne, une soif d'ambition, une soif de réussir, une soif de ce qu'on crée, de l'accomplissement. Mais le nœud sud en cancer, c'est plus ce qu'on rejette, ce qu'on, est, ce, qu'on, ce qu'on laisse aller parce que ça nous vient d'une vie antérieure. Fait que c'est comme peut-être qu'il y a eu des dynamiques par rapport à l'archétype du cancer, de la mère, celle qui prend soin dans une vie antérieure. Ouais, c'est ça. que ça t'est resté un peu ce, ce dégoût-là. Ouais, c'était vraiment. Ouais. Puis. Tu sais, en plus, je veux dire, j'en ai des cancers autour de moi
1: puis je les c'est des personnes avec qui je m'entends très bien. Tu vois, même euh, mon, mon père, il est cancer, ascendant cancer. Ma grand-mère est cancer, ascendant cancer. Enfin, tu sais, c'est... il y a vraiment le doigt qui est mis là-dessus, quoi. Et c'est des, c'est des gens que... que je trouve vraiment, euh, tu vois, beaux dans leur personne et tout ça. Mais chez moi, ça venait vraiment me chercher puis je, ouais, je jugeais beaucoup cette partie-là. Alors qu'en fait, je pense que j'ai juste besoin de temps
0: parfois. Mm. C'est comme oui, d'accepter oui. le côté de soi qui est un peu plus doux, tandis que tu as tellement des placements qui sont dans, dans la force avec le scorpion et ouais. le tu sais, que de comme recevoir, ouais. tout ça. Hey, c'est vraiment intéressant, merci. C'est euh, <rire> plus intime. Maintenant, je serais curieuse de savoir euh, mais c'est quoi ton entreprise? Qu'est-ce que tu offres dans ton entreprise? C'est quoi tes projets en ce moment? Puis comment aussi, peut-être, tu t'es rendu là? Ça a été quoi ton parcours par rapport à l'entrepreneuriat? Beaucoup de ouais. questions à la fin.
1: Écoute, en fait, Là, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment récent, enfin, récent oui et non, dans le sens où j'avais un cabinet d'orthophonie, là, depuis deux ans. Donc, tu es déjà un petit peu entrepreneur, mais c'est un peu biaisé dans le sens où, euh, comme tes services sont remboursés par la sécurité sociale, les gens, ils sont quand même envoyés chez toi, donc ils ne viennent pas vraiment te voir pour tes services, même si moi, j'utilisais quand même l'astrologie aussi en, en orthophonie, tu vois, mmh. sans forcément l'expliquer aux gens, mais moi, ça me permettait de faire des liens, puis d'emmener les les enfants même dans, dans l'énergie complémentaire de ce qu'ils étaient en train d'émaner. Et euh, là, depuis le mois de mai, donc du coup, j'ai fermé ce cabinet et puis je me suis axée vraiment plus sur... Euh, bah, en gros, j'ai l'impression que c'est la libération des émotions grâce aux chevaux. Puis mmh. Ça s'adresse vraiment plus aux, aux gens qui ont leur propre cheval, puis de s'autoriser à être vraiment qui ils sont avec leur propre cheval pour être déjà à l'aise avec qui ils sont avec eux-mêmes. C'est, j'ai l'impression que c'est ça. Puis... C'est pas encore hyper clair parce que là, je viens juste de mener le premier atelier et puis tu vois, c'est en, train de, c'est en train de prendre tout doucement. Mais de, des retours que j'ai pu avoir, c'est vraiment que les gens m'ont dit en gros, depuis que tu es là, on a l'impression qu'on voit vraiment les chevaux pour qui ils sont puis on voit vraiment à travers, c'est pas juste un cheval qu'on monte en fait. C'est un esprit il a des, des choses à nous apporter, même d'un point de vue humain, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup touchée quand ils m'ont dit ça parce que, tu sais, moi, depuis que je suis enfant, je vois des choses comme ça chez les animaux. Puis je me jugeais beaucoup là-dedans en me disant, ah, mais t'es folle. Et, euh, scientifiquement, il n'y a pas de choses qui ont été prouvées. Tu vois, je, j'avais beaucoup de mal avec cette partie-là. Puis en fait, je vois que c'est ça qui marche. Et c'est ça qui permet aux gens juste de, bah, de passer un bon moment avec leurs chevaux, de se connaître, puis de renouer avec leur créativité aussi. Parce mm-hmm. que là, ce que je propose, c'est des ateliers photos, en fait, où on va... Euh, en fait, je guide un petit groupe. Mmh. Euh, à créer leur, euh, leur projet photo avec leur cheval. Donc, il y a beaucoup de visualisation, il y a aussi des petits exercices sur écrire une lettre à votre cheval, puis voir un peu qu'est-ce qu'on admire chez son cheval finalement. Puis, créer une playlist pour voir qu'est-ce qui nous inspire, puis qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec lui. Puis, ça amène une toute autre dimension que juste le sport. Tu vois mmh. Parce que moi, j'étais vraiment avant dans le sport. Euh... Je... Genre, quand je travaillais en Australie, c'était des athlètes les chevaux. Il n'y a mmh. pas de place pour la
0: relation en fait. Mmh, fait que tu amènes vraiment le côté relationnel avec ouais. l'animal en même temps, puis à travers justement le, la photo aussi, le côté artistique, ouais. à travers tout ça. Puis il y a vraiment comme, les, les, je pense, la thématique de la connexion qui est présente dans, entre l'animal et le, et le cheval. Fait que tu offres ça, ça, ça. en personne à des groupes ou tu es plus en individuel En fait, là pour l'instant, je le fais à des groupes.
1: Puis moi, je me déplace dans différentes écuries pour les okay. personnes qui ont envie de vivre ce moment-là avec leurs chevaux. Après, j'offre aussi des accompagnements individuels. Euh, là, ça va être plus axé, par exemple, si quelqu'un a... ressent comme une espèce de problématique ou qu'il a... Parce que souvent, on va parler de... Comment dire De travailler avec son énergie quand on travaille avec les chevaux. Puis en fait, je me rends mmh. compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du cheval. Travailler avec son énergie, ça ne veut rien dire. Mmh. Puis, ils ont besoin de le toucher du doigt concrètement. Tu vois, ils, sont... ils sont tellement déconnectés de leurs ressentis qu'ils ne savent même plus quand c'est qu'ils sont en train d'envoyer une grosse dose ou quand... Ils sont plus calmes, tu vois. Il... Donc c'est, là, c'est tout un travail qu'on fait en un pour un. Tu vois, on, on peut le toucher du doigt déjà dans les ateliers, mais si vraiment, ils veulent approfondir ça en, en, ben, en
0: privé, tu vois, c'est possible aussi. Je le propose mm-hmm. aussi. C'est vraiment, euh, j'ai l'impression, unique comme offrande ce que tu fais. j'ai jamais entendu ce genre de, de, d'accompagnement-là. Est-ce que tu as déjà vu d'autres personnes le faire? Ouais, non, non. Non? <rire> c'est vraiment... Non, ouais, ben c'est pour fait, ça que difficile. Humanités. Oui, c'est ça. Puis tu l'offres... Euh, t'es dans quelle région, toi? Donc, tu l'offres dans quel point? Tu t'es dit que tu vas dans différents euh, pays, mais...
1: Moi, là, je suis dans l'Aveyron, donc c'est dans le sud de la France, quand même. Mm-hmm. Euh,
0: c'est à une heure et demie de Béziers, euh, Montpellier. OK, parfait. Bon, c'est des personnes qui écoutent dans ces endroits-là qui ont... Ouais. <rire> C'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment tu peux emmener, justement. Puis quand tu parles d'expression, c'est l'expression, justement, de ses émotions avec le cheval, c'est ce que tu veux... C'est ça, emmener. ouais. En fait, c'est vrai
1: parce qu'en fait, je me suis rendue compte que c'est large quand on parle d'expression. Puis moi, j'ai l'impression qu'à travers même ma vie, tu vois, c'était plus d'oser s'exprimer de soi à soi, en premier. Mm-hmm. Puis là, ce qui a ressorti dans les, dans les ateliers aussi, c'était ça, c'est... Il y a une dame, elle a dit, mais en fait, ça me fait du bien d'avoir un espace où je peux... Euh, dire ce que je ressens sans que les gens me jugent ou me traitent de fou ou, tu vois parce qu'elle disait même quand j'en parle à mon mari que je ressens certaines choses avec mon cheval, ben lui il, il me croit pas ou il dit que j'invente et là ça m'a fait du bien d'avoir un espace où on donne de la légitimité en fait à
0: a mmh, à ce ressenti ouais mmh. Je trouve ça beau comment euh, tu allies tes différentes sphères dans le sens que tu as eu ton côté orthophonie où est-ce que tu accompagnais les gens avec la, la voix, clairement, la parole, tout ça. Ouais. Il y a eu le côté émotionnel, que tu parlais que tu étais comme une psychologue dans cet espace-là, la passion ouais. pour les chevaux, la créativité de, de, de prendre des photos, tu étais photographe aussi, j'imagine? Oui. Ouais. Si t'offres justement un photoshop. Je ouais, suis curieuse de voir. Ça a été quoi ton parcours pour te rendre jusque-là? Qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené justement à spécifier ce ce secteur-là qui est plus unique, tu sais, parce que j'imagine que tu as fait différentes choses à travers le temps. <rire>
1: en vrai, euh, tu vois, en fait, j'ai jamais vraiment compris pourquoi j'avais fait des études d'orthophonie. Enfin, avec le temps, j'ai compris. Je pense que c'était, c'était vraiment pour répondre aussi. À... Je voulais satisfaire mes parents, tu vois. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Mais après, avec le recul, maintenant, je me dis en fait, c'était pour apprendre moi à m'exprimer aussi et à, à poser des mots sur ce que je ressentais, parce que J'étais paralysée des fois par un ressenti qui était tellement fort que je ne savais pas mmh. quoi en faire. Et ça, l'astrologie, ça m'a aussi aidée. C'était ça que j'étais allée chercher en me formant à l'astro. C'était de pouvoir avoir un langage qui était neutre et qui me permettait de, 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 de capter des émotions puis de mettre en fait des mots sur de l'intangible, quoi. Mmh. Parce que c'est très difficile d'expliquer, tu vois, même en rééquilibre, il y a des choses que tu ressens, puis... Moi, j'ai quand même un esprit assez rationnel. Tu sais, les études d'ortho, c'est quand même scientifique.
0: Mmh. J'ai,
1: j'ai besoin aussi de, d'avoir des choses concrètes et qui, qui font un peu du sens. Et puis, pour pouvoir l'expliquer aux gens, je trouve que c'est rassurant aussi mmh. d'avoir ce côté-là. Ouais. Parce que le mental, il
0: peut, il peut quand même se rattacher à un petit quelque chose. Oui, exactement. Fait que tu as ce, ce côté-là plus concret en orthophonie. Puis après, avec le temps, tu es allé faire ton Reiki, tu es allé faire astrologie. Ouais. L'astrologie, c'est-tu quelque chose que tu intègres dans ce que tu offres maintenant ou c'est plus pour ouais, toi? quand
1: même. C'est toujours présent. Oui, oui, c'est toujours présent. Après, je ne me reconnaissais pas vraiment... Euh, tu sais, je me qualifierais pas d'astrologue, mais c'est quand même quelque chose... Même pour mes chevaux, tu vois, je le regarde aussi. Je regarde leur mmh. placement à mes chevaux, je regarde... Mmh. Là j'ai un cheval qui est rentré dans ma vie l'année dernière, puis les lions ascendent dans lion, puis tu vois, il m'invite vraiment à prendre aussi cette
0: place-là. Mais mmh. eh là, ça je veux qu'on en parle. Comment, t'as amie, comment tu as <rire> as avec l'astrologie aussi? J'ai jamais même pensé à ça. Fait que tu dis que est... ça, c'est ton cheval à toi ou c'est un cheval plus... ouais. Ouais. ouais, ouais. C'est un cheval que du coup j'ai acheté,
1: en fait. Mmh. Qui, euh, c'est un cheval on m'a, on m'a appelé, en fait, pour venir. Euh... En fait, c'est un cheval qui avait beaucoup de problèmes de comportement. Mmh. qui mordait, qui ne se plus attraper. C'était un, un jeune poulain, tu vois, qui était étalon. Qui avait... Puis je pense que les humains l'avaient un peu traité comme un bébé euh... un peu pourrigaté, il faut dire ce qu'il est. Du coup, il avait pris des comportements un <rire> <Lien>. peu... <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Et sauf que moi, ce qui m'avait fâché, c'est que après l'humain, il crée ce comportement, puis il vient se plaindre après qu'il a ce comportement.
0: Mmh. Bref. Ouais, c'est puis cool. Coup, euh...
1: ouais, j'ai, j'ai... Je me suis occupée de ce cheval, puis ça s'est tellement bien passé que j'ai fini par l'acheter.
0: Oh. Et... Ouais. Et donc, ouais. donc, donc, maintenant, il a, il a, il a sa lune? Je suis curieuse. Ouais, lune en balance. Puis ça, je le vois vachement. Comment? Comment voir une lune en balance chez un cheval?
1: <rire> je te, je... En fait, je le vois par rapport à mon autre cheval qui est né chez moi, qui lui a une lune en sagittaire, puis il est indépendant, lui. Il ne suivait mm. même pas sa mère quand il est né. Donc, wow. Il ne suivait pas sa mère. Il fallait lui mettre le licol, il fallait l'emmener, il fallait le guider. Sinon, il, il,
0: faisait, il allait explorer des lignes. Oh wow! Tellement ça juste... Wow! C'est fou, hein? Puis la comparaison avec la balance, avec celui qui est en balance. Ben, en fait, c'est que ce cheval-là,
1: tu vois, il est dépendant des autres, il est grégaire. Mm. Il y a une grosse... Tu sais, puis il est, il est son tout début de sa vie, tu vois, il va avoir trois ans, là, ouais, au mois d'août, non. là il est vraiment jeune mais il a besoin d'apprendre ça et il n'était pas vraiment et là je le vois il est dépendant vraiment à d'autres chevaux il est vite inquiet quand on lui enlève son copain tu vois il est... avec moi
0: c'est la même chose tu vois il... Il... dans la relation il ferait tout pour me plaire mmh. c'est... C'est... Je trouve ça, puis c'est, c'est les mêmes parallèles qu'on peut faire avec l'humain aussi. La lune en balance, c'est souvent ça, le désir d'être, en, d'être à deux, le désir d'être en partenariat, le désir de connecter avec l'autre. Que je trouve ça, Waouh. Wow, wow. c'est fun, hein? Ouais. ouais vraiment <rire> intéressant. Euh, puis à travers tout ça, j'imagine aussi que tu as fait de la photo aussi dans ton chemin, là? J'imagine, tu sais, quand tu fait ça.
1: En fait, je l'ai fait plus, euh, tu sais, moi de mon côté, quoi. Mm-hmm. J'ai expérimenté, puis... Après, à force d'être au contact aussi d'autres artistes, tu vois, là, il y a Jade aussi, Jade Maya qui est venue. Et puis tu sais, ça m'apprend beaucoup son, la, la manière dont elle travaille, mmh, de regarder ouais. un peu comment d'autres photographes travaillent. En fait, parce que moi, je pense que je suis sensible aux émotions. C'est ça, c'est ça vraiment mon truc. Et après, j'ai eu besoin d'apprendre un petit peu la technique. Ouais. Parce que, oh, mine de rien, même si le moment que tu crées, il est magnifique, tu as besoin quand même d'avoir une certaine technique pour pouvoir euh, bah, rendre euh, justice aussi au moment que tu as vu. Ouais, Délivrer de manière t'es...
0: artistique aussi, tu sais, ouais. créative, je pense, à travers. Mm-hmm. Tout ça. Mm-hmm. Et quand tu offres justement cette, cet accompagnement-là avec les chevaux, tu es là avec ton, ton appareil photo, puis tu captures le moment de connexion entre, entre l'humain et son cheval, c'est Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est, ça, c'est, ça vrai. c'est vraiment pour les ateliers, oui. Mm-hmm. Et hey. tu offres des ateliers, puis aussi des, des accompagnements c'est individuels. Un point, Les ateliers, est-ce que tu en as qui s'en viennent en ce moment? Est-ce que tu as des des choses qui sont prévues à l'horaire ou pas encore? Euh,
1: Non, là, il n'y en a pas qui sont prévues. En fait, là, comment je fonctionne, c'est que c'est les écuries qui me contactent parce que finalement, c'est toujours le même atelier que je donne. Enfin, le même. -hmm. hein, C'est jamais vraiment le même, mais la base est quand même la même. C'est vraiment de créer le projet ensemble, puis que les gens amènent leurs idées je trouve ça beau parce que souvent ils ont des mots, tu vois, il y en a, ils vont employer le mot miroir, puis finalement ils ont envie qu'il y ait un miroir qui vienne dans le, dans le shooting. Wow. Tu vois, as... il y avait là une personne, elle elle, elle, elle a vraiment fait comme un rituel de deuil pour son cheval. Puis c'était super profond. Puis même dans les images qui sont ressorties, c'était comme
0: mi... Ça, on aurait dit que c'était entre deux mondes, tu vois. C'était ça mm-hmm. qui était présent, quoi. Est-ce que tu en as des photos que tu as prises que te... ça ne te dérangerait pas de partager sur... Euh, oui, je pourrais. Je si pourrais mettre ouais, en ouais. lien de, de la barre d'informations ah ouais. pour que les gens puissent voir. Oui, ah, carrément. Okay. Mm, mm, mm. Okay. On verra ça après, puis je vais les mettre ouais. en pour les auditeurs, parce que parfois, euh, pouvoir le voir, ça fait ressentir l'émotion aussi. tu sais. C'est sûr. Oui, c'est ah, sûr. C'est magnifique. Hmm. Est-ce que tu es prête à ce qu'on plonge dans tes placements astrologiques et qu'on essaie de faire du lien de tout ça? Oui. Oh. <rire> Euh, donc, comme, comme d'habitude dans euh, la série Entrepreneuriat et Astrologie, on va, on va aller voir le maître de l'ascendant puis le maître de la maison 10. Donc, le maître de l'ascendant, comme je l'explique habituellement, c'est souvent la planète que j'appelle un peu notre GPS intérieur qui gouverne notre, notre chemin de vie, notre personne, notre identité, notre, notre appel justement à... Créer dans le monde, puis appel à créer, je le le mets encore en plus plus pour toi parce que ton maître d'ascendant, c'est la Lune en scorpion en maison 5, parce que ton ascendant est cancer gouverné par la Lune. Puis si on va voir ta maison 10, tu as aussi ton milieu du ciel dans la maison 10, donc qui est en bélier gouverné par la planète Mars. Puis ton Mars se trouve en Sagittaire avec ton soleil dans la maison 6. Ça fait que tes deux planètes de pouvoir, c'est au niveau personnel, c'est plus la lune en scorpion en maison 5. Puis au niveau appel extérieur de venir œuvrer dans le monde, c'est plus ton Mars en Sagittaire dans la maison 6. Si on commence par ton maître d'ascendant, on en a déjà parlé un petit peu de ta lune en scorpion au niveau personnel, mais je suis curieuse de voir comment tu la vois euh, s'extérioriser dans... Euh, ton entreprise, dans ce que tu offres dans le monde. Tu sais, moi, avec la lune, je vois beaucoup cette énergie-là de prendre soin de l'autre, de venir créer la connexion humaine qui se trouve dans un signe d'eau. Il y a une connexion qui est émotionnelle, il y a une exploration des émotions aussi. ouais il y a
1: beaucoup ça, puis il y a aussi beaucoup, je trouve, le fait de parler de sujets qui sont dérangeants. Je mmh. pense que ça, il y a beaucoup ça, mmh. parce que, toi dans le milieu équestre, c'est quand même un milieu là, qui est en train de devenir... Enfin, euh, c'est quand même... Il y a des choses, c'est dramatique ce qu'on voit, tu vois, au niveau mmh. même... On est très déconnecté des besoins des chevaux,
0: puis de qui ils sont, puis on les utilise. Qu'est-ce qui est dramatique Je suis curieuse de de savoir. Ben,
1: Tu sais, c'est le sport de haut niveau. Des fois, euh, tu vas tellement loin dans les retranchements que tu en oublies que c'est des animaux qui sont grégaires, qui normalement vivent en troupeau, qui vivent dehors, qui euh, ont des besoins spécifiques, qui sont émotionnels. Et puis là, il y a beaucoup, enfin, c'est tout un business dans le cheval où, mm-hmm. dès que le cheval, il saute plus assez haut, bah ben, on le vend, puis on en achète un autre, enfin, tu vois. Tu mm-hmm. on ne voit pas ça pour d'autres animaux de
0: compagnie, c'est mm-hmm. ce que je veux dire. Oui, fait que tu amènes justement la, la connexion émotionnelle de comme c'est pas juste des chevaux, tu sais, c'est des êtres à part entière. Là. C'est ça, mm-hmm. ouais. Et ça, je pense que ça dérange aussi beaucoup de gens. Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui sont encore assez réfractaires
1: à ce que je fais, puis, tu sais, qui qui vont dire que c'est n'importe quoi ou que mmh. il manquerait plus que ça que enfin tu vois vraiment ça je vois que ça dérange mais c'est ce qui est fou c'est qu'avant ça ça m'aurait vraiment euh, tu vois moi j'ai un côté aussi j'aime plaire et puis ça me dérange mmh. de pas plaire puis là maintenant je sens que c'est tellement euh,
0: juste pour moi qu'en fait je m'en fiche. Mmh. tu vois ça c'est dans tes valeurs ouais. toi là tu sais puis ouais. Je trouve ça intéressant avec la conjonction entre ta Lune et Pluton parce que j'ai l'impression que tu viens comme tout déconstruire pour reconstruire à ta manière puis créer ouais. un, un nouveau paradigme de comment on interagit avec les chevaux. Tu sais, puis qu'il y ait cette connexion émotionnelle qui vient se créer. Puis j'ai même envie de dire tu sais, qu'en ayant la Lune comme maître d'ascendant, il y, a, il y a l'archétype de la mer. Puis c'est comme si tu viens connecter de cette façon-là aussi avec le cheval. Tu sais, je comprends que tu n'es pas la, ouais. la mère du cheval, mais qui est comme. Non, là, mais si, c'est vrai. C'est, c'est ouais, vois, ça, je le, ça le vois ah. beaucoup. Ça, je le vois beaucoup, tu vois, parce
1: que j- j- je passe beaucoup de temps à m'en occuper, à les soigner, à, à juste euh, poser une main, puis essayer de ressentir qu'est-ce qu'ils ont besoin d'évacuer aussi. Ça, ça fait partie. De... Tu vois, c'est pas forcément ce qu'on va montrer sur les réseaux sociaux ou sur nos communications, mais c'est la majeure partie de mon temps, c'est ça.
0: Mmh, de... faire enfin, ouais,
1: du Je suis un peu une nourrice, tu vois, c'est, c'est un peu ça, quoi. Et c'est une partie que j'adore, vraiment. Qu'est-ce
0: mm-hmm. que tu as l'impression que les chevaux prennent soin de toi aussi
1: ah, En oui. retour Oui. Fait que c'est oui, un oui. échange. Ouais. C'est
0: vraiment euh, émotionnel.
1: Ouais. Puis ils m'aident à m'ancrer moi aussi, parce que j'ai, j'avais vraiment de la difficulté à être ancrée. Et puis quand je suis avec eux, tu
0: vois, je suis, je suis là quoi. Mm-hmm. Je suis vraiment là
1: et je me sens à ma place et oh. C'est... c'est sûr que oui, c'est, c'est, c'est super.
0: Profond. Ouais. puis tu sais On voit vraiment l'archétype du scorpion, je pense, dans la connexion puis dans aussi le côté, tu disais, qui est plus tabou, plus mystique de la chose aussi quand on amène justement la psychologie, quand on amène aussi l'astrologie à travers ce que tu fais, ouais. euh, quand on amène le Reiki. Tu sais, tout tout, les, tout ton, ton parcours a été, euh, j'ai envie de dire, parsemé de petites pièces de mystique. fait que Ça vient vraiment dans l'énergie du scorpion puis j'imagine qu'il y a une connexion énergétique aussi puis même psychique, oui. j'ai envie de dire, à travers ça. Puis oui, là, je suis c'est ça. curieuse de savoir aussi comment, euh, comment la Maison 5 peut se présenter à travers ça, parce qu'on en a parlé pour toi dans ton parcours personnel, avec justement une certaine libération sexuelle, ton, ton magnétisme, puis tout ça. Puis là, il y a l'idée de la... Et je pense qu'avec la créativité, on peut toucher à, au côté photographie, puis ouais. euh, je suis curieuse de voir... Mais, le moi, que j'ai l'impression
1: qu'en fait, euh, bah, tu vois, même quand je prends soin de mes chevaux, quand j'ai les photos... En fait, mes chevaux... Puis je dis mes chevaux, mais c'est tous les chevaux de l'écurie, tu vois, que mmh. je suis T'sais, ils ont toutes des couleurs particulières. Ils m'inspirent, en fait, chaque fois euh, des nouvelles idées, de choses que j'ai envie d'essayer. Ou Tu vois, je me dis, ah bah ça, ça pourrait être magnifique. Ou, tu sais, lui, il me fait sentir comme ça. Et puis, souvent, ils me font sentir une partie de moi que je n'ai pas encore vue. Mm-hmm. Il éveille ton et...
0: expression créative un peu.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Oh. C'est exactement ça. Mm-hmm. Il, m- il me donne plein d'idées. Et, et j'ai l'impression que c'est en... en les, pas en les soignant, mais en en prenant soin que mes idées, elles viennent.
0: Mmh. C'est comme s'il euh, ouais, y a une, une connexion qui se crée au niveau émotionnel, puis après ça vient éveiller l'expression créative. Ouais. Je trouve que c'est tellement représentatif de la lune dans la maison 5, tu sais, de me permettre de connecter, puis même pour les personnes qui nous écoutent, il y aurait peut-être une lune dans la maison 5, ça ne veut pas nécessairement dire de connecter avec les choses, mais que le fait de connecter avec l'autre peut éveiller Ouais. la créativité. Tu sais, puis la maison 5, ouais. c'est aussi le plaisir. Fait que je suis curieuse de voir comment tu vois le plaisir dans ce que tu fais. Est-ce que c'est vraiment sérieux ou c'est plus dans, dans la joie? Ouais.
1: En fait, c'est ça. C'est pour ça que je pense que pendant des années, j'étais pas très heureuse parce que dans le métier d'orthophoniste, je n'avais pas vraiment de plaisir. Tu vois mm-hmm. Parce que moi, d'être dans un bureau, ce n'est pas, dé... pas mon truc. Je ne suis pas à l'aise avec le fait d'être dedans. J'ai... Je préfère largement être dehors. Et en fait, le plaisir pour moi, j'ai l'impression que c'est, c'est ma vie. Quoi. Mm-hmm. Moi, je n'ai vraiment pas de mal à à prendre un billet d'avion, puis venir
0: juste faire une immersion de danse au Québec. Enfin, tu vois, ça...
1: mm-hmm. j'ai, j'ai l'impression que mon plaisir, il faut quand même qu'il passe souvent avant tout. Mm, c'est... Parce que ça fait de la
0: danse aussi, ça, sur, à ton niveau personnel, avec la lune ah. en train, comme maître d'ascendant. Oui, des... c'est vrai, la danse,
1: ouais, ouais, ça m'a beaucoup aidé la danse, au moment où j'avais, où j'avais plus mon cheval, en fait, avec moi. Ça m'a vraiment aidé à, bah, à renouer
0: avec mon expression et avec mon énergie sexuelle aussi. Mm. Avec mon bassin. Je trouve ça... Avec ton bassin en plus, parce que pour moi, la maison 5, puis c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en train de donner une formation sur les maisons en astrologie, fait que j'accroche beaucoup à chaque thématique des maisons, puis je disais souvent justement que la Maison 5, pour moi, c'est la maison du chakra sacré. plus tu parles du bassin, puis tu as ton maître d'ascendant qui est là, fait que je trouve ça plus <rire> comment, sur ton parcours, toutes les thématiques de la, de la Maison 5 se sont présentées, c'est tu sais, le plaisir, la créativité, l'art à travers le mouvement, à travers, justement, la, la photographie aussi, le, puis le côté scorpion ouais. qui est mystique, fait que tu l'incarnes, tu l'incarnes. <rire> je, 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 je suis curieuse de savoir, tu si sais, une autre thématique de la Maison 5, c'est la thématique des enfants. Est-ce que quand tu travaillais en orthophonie, tu travaillais avec les enfants, Ouais, je travaillais, je travaillais, il y avait euh, quand même,
1: allez, je dirais, 80% d'enfants.
0: <coughs> puis, moi, j'ai été
1: vraiment toujours un peu. Euh, comment dire Quand j'étais plus jeune, je disais, oh, j'aime pas les enfants, les enfants, c'est pas mon truc. Mais en fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé avec des tout petits enfants autistes dans un, un, un centre vraiment dédié à, aux enfants autistes. Puis, en fait, j'adore les enfants. Enfin, puis, ils m'ont tellement appris parce qu'eux, ils ont une manière de communiquer, ils ont une manière de voir le monde que la plupart des adultes, en fait, euh, ils pensent que c'est anormal, mais pour eux, ça fait un sens, tu vois. Eux, ils, ils perçoivent des choses que la plupart des gens ne voient pas, mais qui, pour eux, ben, ça a de l'importance, tu vois. Une lumière qui traverse un carreau, ça a de l'importance. Mm-hmm. Ben. Des sons, euh, tu vois, des rayures, des rayures par terre, ça a de l'importance. Ben. Ils sont vraiment dans d'autres... Ils sont beaucoup plus ouverts que nous, au niveau sensoriel. Mm-hmm. Donc, je dirais que ouais, les enfants, ils m'ont toujours un peu guidé puis j'ai même l'impression que c'est eux qui m'ont permis de devenir aussi une meilleure personne, avec les chevaux. C'est avec eux que je me suis sentie
0: libre d'être moi-même. Eux les chevaux, wow. en fait. C'est ça qui est, qui est vraiment fou. Je me ouais. suis sentie ouais. libre d'être moi-même, puis ça, ça ouais. m'entraîne justement à vouloir me diriger vers ton, ton prochain placement. Tu as dit le mot-clé, tu as parlé <rire> de liberté. Euh, oui, tu as ton soleil en Sagittaire, puis pour moi, le soleil, comme je l'ai dit un petit peu en début d'épisode, c'est vraiment notre quête. Puis tu aussi ton maître de carrière. Fait qu'en ayant ton maître de carrière, Mars en Sagittaire, avec ton soleil en Sagittaire, j'ai l'impression que ta quête, ta mission d'âme est reliée directement à ce que tu vas faire concrètement dans le monde, comme si ta manière de vrai allait justement être liée à ta mission de vie. Puis je suis curieuse de voir comment Mars en Sagittaire se présente à travers ta carrière. Avec l'énergie de Mars, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est très fonceuse dans l'affirmation de soi, dans la prise d'action, dans la rapidité? Comment tu peux voir ça s'exprimer dans, dans ce que tu fais concrètement? Euh, ouais, en fait, je, je, en fait, pendant longtemps, j'ai, beau, j'ai, j'ai, une, j'ai l'impression que j'ai une
1: énergie qui est inépuisable, des fois. <rire> j'ai vraiment cette impression-là. Puis des fois, je me, je me jugeais parce que j'avais l'impression que je fatiguais les autres beaucoup. <rire> Mais je te dirais qu'avant, c'était difficile parce que ça se retournait un peu contre moi parce que je n'avais pas forcément une vision. Mm-hmm. Donc, je m'éparpillais, je m'investissais beaucoup dans les projets des autres, tu vois. Dès que je passais dans une entreprise, tu sais, je voyais
0: que l'entreprise, elle se portait mieux. J'étais à fond, en fait. J'étais tout le temps à fond pour aider les autres, et mm-hmm. pas moi. <rire> mm-hmm. Puis, ça fait beaucoup de sens parce que, justement, je pense qu'avec Mars, il y a cette impulsivité d'agir là, mais il n'y a pas nécessairement... La réflexion qui se fait avant, puis pour ceux qui auront vu ta carte ciel, tu as aussi Mercure qui est placé dans ta maison 6 en Sagittaire. Fait que c'est comme un mélange d'un un petit hélium en fait, le Soleil, Mercure, Sagittaire dans la maison 6. puis ton Mercure il est rétrograde. Fait que souvent Mercure mmh. rétrograde, puis en plus c'est Mercure en Sagittaire. Mercure en Sagittaire, c'est Mercure qui est dans son euh, dans son détriment, donc qui est plus, qui est moins confortable. Fait que l'idée de comme réfléchir avant d'agir, peut-être que ça prend plus de temps. <rire> C'est ça. <rire> ouais, ouais. Moi, j'étais vraiment de l'autre team, tu vois. J'agis, puis après, je vois les conséquences de ce que j'ai fait. <rire> Exactement. Ça fait, très, ça fait très sagittaire aussi, tu sais. Puis quand tu parlais justement de, de foncer puis d'énergie inépuisable, un autre concept qu'il y a en astrologie traditionnelle, c'est que certaines planètes trouvent leur joie, on appelle ça les joies planétaires, dans certaines maisons dans la carte du ciel. Euh, puis la joie de Mars, c'est la Maison 6. Donc, Mars est associé à la Maison 6. Fait que c'est comme s'il y avait mmh. un, un confort d'agir ou une capacité d'agir qui serait euh, bonus un peu, tu sais, puis d'agir pourquoi, mais d'agir pour une certaine liberté avec le feu du Sagittaire aussi. Euh, la Maison 6 est associée à plusieurs choses en astrologie. Je vais te nommer un peu les différents ma façon de le voir, puis je suis curieuse de voir ouais. comment ça peut se présenter dans ta carrière. Fait que, tout ce qu'est la Maison 6, on parle de un peu nos labeurs, les tâches du quotidien, ce qu'on fait concrètement dans le quotidien. fait Que ce soit nos actions au travail, les collègues de travail, ça peut être lié aussi à la santé physique. Fait que j'ai l'impression que tout ce que tu faisais en service... En orthophonie, ça peut être aussi relié à la Maison 6. Il y a vraiment cette idée-là oui. du service avec la Maison 6. Anciennement, c'était la maison qui était associée euh, aux esclaves. Fait qu'il y a vraiment une, une lourdeur parfois qui peut être une lourdeur d'agir sur les épaules, puis un quotidien vraiment rempli. Ça nous parle de notre environnement, ça parle aussi des, des accidents, des conflits, des obstacles que l'on rencontre dans notre environnement de travail. Ouais. Comment comme quotidien, travail, tâche, comment tu le vois tu sais, ton Mars? Ben, oui,
1: ça me parle parce qu'en fait euh, moi je vois que je mets beaucoup d'énergie dans tu vois avoir des routines qui me font du bien mm-hmm. même au niveau du sport parce que pour mm-hmm. être à l'aise sur mes chevaux ben, j'ai besoin d'avoir un corps qui est quand même entretenu. Mm-hmm. Et des fois, ben, je vois que ça me pèse mentalement tu vois de le faire mais en même temps, je, me, je garde dans ma vision je me dis ben je sais pourquoi je le fais donc une fois que je suis en train de le faire, ça me fait plaisir mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai l'impression que c'est lourd puis que c'est... Tu sais, je m'impose beaucoup de choses des fois,
0: une, une rigueur que quand même. As-tu l'impression que cette discipline-là te vient quand même facilement? Tu sais, la, la... Ah la oui, discipline. j'ai toujours eu ça. Et puis, euh...
1: enfin, je veux dire, euh, même travailler à l'extrême, tu vois, c'est, c'est... Mm-hmm. ça, ça fait vraiment partie de moi. Tu vois, quand j'ai préparé le concours d'ortho, j'ai fait deux ans de prépa, j'ai travaillé mais comme une folle. Mmh. Quand j'étais en Australie, pareil, j'ai travaillé vraiment, euh, vraiment, je me donne à fond dans mon travail. Puis, je... ouais, j'en vois même plus le temps passer, je sais pas comment
0: expliquer, mais c'est comme si... ça. Il faut vraiment que je le surveille aussi, parce que ouais. c'est lourd, mais aussi, ça me fait plaisir dans un sens. Mmh. Puis, c'est, c'est drôle parce que justement, cette semaine, je donnais le cours sur la maison 6 dans ma formation, puis je parlais de Mars en maison 6, puis à quel point les personnes qui ont un Mars en maison 6 ont... C'est comme s'il si y a une capacité supplémentaire, une facilité supplémentaire d'être capable d'accomplir beaucoup, de, de, d'offrir un travail acharné, d'être discipliné, de, d'être en service à son corps, en service aux autres aussi. Tu sais, ouais. que naturellement, c'est, ça, c'est, c'est ça, ça, devient de façon naturelle, mais j'imagine qu'aussi avec le temps, ça peut venir te brûler. Tu as d'autres placements qui sont ouais. là aussi. Que...
1: Oui, ouais, c'est déjà arrivé. Tu vois, en fait, avant de vraiment, ben, tu sais, je trouve que c'est vraiment lié avec mon cycle menstruel aussi. Il y a eu mmh. comme une époque de ma vie où j'avais plus. Fin... Tu je faisais pas du tout attention à mon cycle. Puis, j'avais une pilule qui faisait que j'avais plus de règles. Et du coup, j'étais toujours en mode foncé. Mm-hmm, yeah, et depuis et que y a... j'ai... Oh, ouais. vraiment. Et puis, je ne voulais pas entendre parler de règles. T'sais. Et depuis mm-hmm. que j'ai renoué avec tout ça, puis que je prends vraiment plus rien, puis que maintenant, je prends du temps dans mon cycle pour me déposer et avoir des moments où c'est plus calme et m'autoriser ces moments-là. Mais il faut que mentalement, je me le dise, en fait. Mm-hmm. Sinon, mon corps, je serais comme tout le temps go. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, je peux être malade même. De, tu vois, avoir vraiment des grosses crampes au niveau des menstruations, euh, des vomissements et tout ça, si je m'écoute pas plus physiquement, parce que je...
0: Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme ouais. toujours envie de faire... C'est ça, ça devient naturellement, puis ouais. c'est, c'est comme ça que je compare justement, ton Mars en Sagittaire comme étant... Une, la planète qui, t'a, qui t'appelle à œuvrer à l'extérieur de ton corps, tandis que notre maître d'ascendance est plus quelque chose qui est personnel à nous, puis qu'on a de besoin, tu sais, gouverné par la lune, t'as besoin d'intégrer les cycles, t'as besoin de Exactement. ralentir, de déposer, c'est un signe d'eau aussi, le scorpion, fait qu'il y a une énergie qui est très réceptive dans la, ses, l'accueil justement de ses émotions, plus que ah, la confiance ouais. cesse, fait qu'il y a comme cette... C'est comme une petite dualité, j'ai l'impression, qui s'installe dans ta carte entre le scorpion et le sagittaire. Puis c'est intéressant parce que tu as ta lune en scorpion puis ton soleil en sagittaire. Fait que tu es né euh, juste avant une nouvelle lune. C'est comme ça, on, on appelle ça la lune balsamique. Fait que c'est comme si il y, y a la dualité qui vient de se créer entre le signe de ton soleil et puis le signe de ta lune. Fait qu'il y a comme le yang et le yin. Puis j'imagine que Ça, ça je le sens très là, fort. La vois souvent ouais. dans ta vie. <rire> ouais, ouais. Je me sens très fort à l'intérieur, oui. Mm. Mm, c'est, vraiment, c'est vraiment puissant. Puis je suis curieuse de voir, c'est quoi ta relation avec la liberté? On en a parlé un petit peu, mais avec un, un Mars en Sagittaire, c'est comme il y a un désir d'agir pour se libérer, pour la liberté. Comment tu le vois dans ton, dans ton quotidien, dans ton travail? Ben, ça, je dirais vraiment que c'est ma valeur euh, c'est
1: numéro un. Mm-hmm.
0: Oui, vraiment.
1: Et puis, ça prend vraiment... Euh... En fait, j'ai l'impression qu'en grandissant, tu sais, j'ai... j'ai mis d'autres choses. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que la liberté, c'était un peu être... Euh... Ouais, euh... crier dans la rue, euh... faire un peu... Euh...
0: Ouais. Puis en fait, je me rends
1: compte qu'en <rire> en grandissant, en fait, moi, comment je le vois, c'est que j'ai besoin de pouvoir faire mes choix toute seule. Mm-hmm. J'ai horreur qu'on me dise quoi faire, ni comment le faire, ni... Ça, c'est vraiment difficile pour moi de, mm-hmm. tu vois, de me
0: laisser... Euh... Ouais, ça, c'est oui, Mars aussi. Oui. Mars, c'est l'individualité, s'affirmer soi-même et être en contrôle de soi. Je pense que c'est, c'est vraiment important aussi. Fait que je pense qu'avec Mars en Sagittaire en Maison 6, c'est comme une liberté d'être dans ce qu'on fait au quotidien, ouais. de choisir ses c'est propres tâches. C'est pas, pas pour rien là, que tu te diriges vers l'entrepreneuriat aussi avec un planète de carrière, Mars en Sagittaire. Ouais. 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 Euh, je suis curieuse de savoir comment ton Mercure, lui, devient ce vient se, s'intégrer justement à travers tout ça. Tu sais, souvent, Mercure en Sagittaire on dit que c'est des personnes qui n'ont qui pas peur d'être honnêtes, de dire les vraies choses. Est-ce que tu le ressens à l'intérieur de toi aussi?
1: Ben, en fait, c'est ce que les gens me renvoient beaucoup tu sais, en disant mais que je ne mâche pas mes mots. Mais moi, je n'ai quand même pas l'impression comme ça. D'être... J'ai souvent eu l'impression justement de, d'être plus dans mon ascendant cancer au mmh. niveau de la parole et tu sais, de vouloir prendre soin, de ne pas dire des choses pour ne pas blesser l'autre. Tu vois, j'avais vraiment cette... Tu vois, vouloir protéger même l'autre de ses propres émotions, tu vois. Mm-hmm. Ça a été tout un travail d'arriver à me dire, tu sais, il a besoin aussi de vivre ces émotions-là, la personne qui est en face, ou le cheval qui est en face. Mais moi, Mercure en, en Sagittaire, comment je le vois, j'ai l'impression que c'est
0: des milliards de ramifications et de liens et de mm-hmm. philosophie, tu et... sais, comprendre. Oh, ouais, 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 ouais. Hum, vraiment comme ça. Sens. Parce qu'il y a un gros désir ouais. avec le Sagittaire de faire du sens de la vie, tu sais, puis de, d'explorer plus loin aussi, fait que j'imagine que ça fait partie de ton. Oui, vraiment.
1: Mmh. Tu vois, de, et puis de vouloir lire sur beaucoup de sujets différents, mais tu sais, euh, pas, euh, pas assimiler plein de connaissances, mais découvrir plein de nouveaux lieux via les livres ou, tu vois, via les mmh. vidéos. Euh, ça, ça me parle vraiment beaucoup. Mais ouais. des fois, j'ai l'impression que parce que ça vient limiter un peu ma parole aussi, parce que comme si mes idées, elles sont
0: tellement complexes des fois, que j'arrive pas forcément à les exprimer. Mmh, ouais. ça c'est Mercure rétrograde à 100% là, ce que tu viens de dire, belle citation de Mercure ouais. j'ai envie de, de la garder de la poster comme ça des fois mes idées sont tellement euh, un peu partout ouais. j'ai de la misère à comme les, les exprimer ah ouais. c'est exactement ça fait que, oui, Mercure en Sagittaire c'est comme quelqu'un qui s'exprime dans l'honnêteté mais quand on rajoute justement la condition de rétrograde c'est qu'il y a comme une difficulté à trouver un, une certaine clarté justement dans, dans ce qu'on souhaite exprimer aussi là. Fait que, c'est, ça. c'est vraiment ah même. Ouais. <rire> C'est fou comment on peut faire des liens, puis on dirait qu'il y a plein d'autres choses dans ta carte que je voudrais observer, mais je vais m'en tenir <rire> à la carrière. T'as aussi un je veux le préciser quand même, mais as aussi un... un Vénus en balance en maison 4, tu sais, c'est Vénus dans son domicile, fait qu'il y a comme un, un pouvoir ajouté. Fait que j'ai envie de dire que tu sais, le... l'idée de, la... de l'esthétisme de la beauté aussi, puis de cette capacité-là à créer la beauté à travers la photographie, sais des chevaux aussi, c'est des êtres qui sont absolument magnifiques. Là. Fait je que pense que ça aussi, ça vient s'intégrer d'une certaine façon. Oui, mmh. puis je le sors beaucoup, ce Vénus-là.
1: Mmh. Puis, tu sais, comme il est en maison 4, moi, comment je l'avais un peu euh, vu, c'était... J'avais aussi l'impression que dans ma famille, je voulais à tout prix qu'il y ait de l'harmonie. Puis mmh. des fois, j'avais tendance à m'oublier aussi là-dedans, mmh. à pas me montrer vraiment pour qui j'étais, pour préserver cette harmonie qu'il y avait
0: dans ma famille. Oui, parce que Vénus en balance va vouloir prioriser, justement, le, le relationnel, tu sais, puis ouais. le, la connexion équilibrée mmh. avec l'autre. Mais je pense que quand même, justement, tu es capable de l'emmener aussi dans dans d'autres secteurs, puis dans ce que tu fais ouais. Ouais, à travers ton entreprise. Ah, c'est tellement intéressant. Merci, Clotilde,
1: <rire>
0: de nous parler de tout ça. Si on veut te retrouver, connecter avec ce que tu fais, euh, à quel endroit on peut le faire?
1: <rire> euh, mais je pense, sur Instagram, à mon avis, c'est le plus facile. Mm-hmm. et après j'ai mon site internet aussi qui a été fait justement okay. par Mathilde que tu as reçu ah oui euh... oh, <rire> ouais. c'est cool
0: c'est fait pour Mathilde. ceux qui n'ont pas écouté encore l'épisode avec Mathilde Mathilde accompagne les gens euh, pour faire leur, leur site web vous pouvez aller ouais. voir le site de Clotilde que je vais mettre dans la barre d'infos de l'épisode comme ça vous allez pouvoir voir ben, ce que Clotilde fait mais aussi ce que Mathilde fait en même temps fait que c'est, c'est génial C'est ça, c'est vraiment cool. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente sur le podcast. C'était un bonheur d'échanger avec toi. Merci, c'était vraiment super.